0: Buen inicio de semana, ¿cómo les fue de fin? Sobrinas, sobrinos, hoy es lunes 17 de julio de 2023, soy Alejandro Rodríguez y esto es Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos, Pemex en el hoyo y cavando. Se hunde Pemex, lo degrada nuevamente en su calificación crediticia, la deuda sigue inmensa, los compromisos ahí están y el gobierno sigue metiéndole dinero a un barril sin fondo, eso sí, un barril soberano, como es Petróleos Mexicanos. Y la Comisión Federal de Electricidad sale por su cuenta a buscar dinero. Buscan dinero para financiar esos proyectos pendientes, muchos de ellos comprometidos para lo que queda ya un año materialmente de esta administración. También hay problemas en el Infonavit. Crece la morosidad de créditos en el Infonavit. Alerta de fraude en el tema de reclamos de seguros de gastos médicos, Híjole, no me ayudes, compadre, de por sí las aseguradoras no quieren pagar y luego hay gente que quiere verles pues la cara, que a lo mejor se lo tienen merecido, pero otra vez, no me ayudes, compadre, vamos a hablar de seguro de gastos médicos. Se podrá fumar de nuevo en las zonas asignadas para ello, en restaurantes. La Cámara Restaurantera gana un amparo en contra de la ley del tabaco. Derrama económica esperada para las vacaciones de verano que inician esta semana. Vaya que hay información y, por supuesto, tendremos para abrir boca, para abrir semana, gatelazos. Empezamos.
1: Esto es Momento Financiero: el espacio
0: en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, momento financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, Peladito y a la boca. Órale. ¡Vamos, recete Momento Financiero Tengo que empezar Momento Financiero con una nota más política que económica y financiera. Estamos viendo el tema de las mañaneras del de ataque contra Xochitl Galvez que prevalece. Un INE ya a la mitad, un Instituto Nacional Electoral que ya tiene ahí tres o cuatro consejeros más Echados para el lado del oficialismo Que para el lado de la autonomía de un órgano electoral Pues ahí más o menos Con las presiones públicas Pues dice que sí Que los actos de las corcholatas Son campañas Pero no les dice que dejen de hacerlo Dicen que sean más discretitos Y que lo hagan en lugares cerrados No lo harán Pero por otro lado el INE El INE y el Tribunal Electoral Dicen al presidente Que evite hablar en las mañaneras De pues de los candidatos, de las elecciones, de cómo deben de votar los mexicanos y de Xochitl Galvez también. Sin embargo, el presidente hoy hace unos momentos pues simplemente dice que como él no lo ha notificado oficialmente pues seguirá hablando y siguió hablando de Xochitl Galvez y dice cuando llegue la notificación cumpliré la ley aunque bajo protesta vaya magnánimo el presidente. Presidente, no nos venda como una concesión de su parte, usted tiene que cumplir la ley. Es el primer mexicano obligado en cumplirla. Aquí, fiel a su estilo, el presidente de la República esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
2: Bueno, vamos a cumplir eh, con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las eh, decisiones, en este caso, ...de los organismos electorales... ...nada más que... ...lo hacemos bajo protesta... ...porque... ...es muy... ...injusto... ...el que... ...el grupo... ...de potentados... ...que se sentían dueños de México... ...con todo su dinero con sus medios de información con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos eh, limiten nuestra libertad la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir. De todas maneras, vamos a respetar, a acatar esas eh, recomendaciones. Pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios.
0: El derecho de réplica al que apela el presidente de la República es el que no le concedió a Xochitl Galvez e hizo que Xochitl Galvez creciera hasta donde está y que los tiene muy nerviosos. Tanto, tanto que el presidente volvió hoy a cometer un delito un delito fiscal al volver a dar detalles de los eh, clientes de las empresas de Sochit Galvez, clientes privados. Por supuesto, también habla de los clientes públicos, que son los menos y que no constituyen un delito per se. El presidente simplemente cree que la actividad económica no se hace a través de contratos, sino a través de componendas y de pagos en efectivo en sobres amarillos. Qué pena. Qué pena que el presidente siga así, pero yo sostengo. Este es un síntoma porque además si usted ve las redes sociales y todas las plumas al servicio de la 4T, pues andan muy nerviosos y por eso tratan de descarrilar y tratarán de descarrilar a toda costa a cualquier personaje, hoy Xochitl Galvez, que pueda tener posibilidades de arrebatar un triunfo que hace, hace muy poco tiempo parecía imposible Derrotar a Morena en la elección presidencial del próximo año 2024. Ahí lo tenemos. Y bueno, Pemex, Pemex en el hoyo y cavando. Pemex perdió este gobierno el grado de inversión. Recuerden que el grado de inversión es una calificación que otorgan empresas certificadas internacionalmente que dan calificaciones justamente a los bonos o papeles emitidos por entidades públicas y privadas de todo el mundo. ¿Esto qué tiene que ver? Mientras más alta sea la calificación, menor es el riesgo de que estos papeles caigan en impago. Y entonces, en ese sentido, la tasa de interés que se paga es menor. Hay algunos fondos de inversión cuyas políticas establecen que no pueden invertir en bonos que no tengan grado de inversión para protegerse ellos mismos. A partir de que los papeles no tengan grado de inversión, se paga una mayor tasa de interés, pero se asume un riesgo mayor de que estos, estas obligaciones caigan en impago. Ese es el caso de Petróleos Mexicanos, que perdió su grado de inversión con dos de las tres calificadoras grandes en lo que va de este gobierno. Pero Pemex sigue hundiéndose. Este viernes, este viernes... Bueno, ahorita vamos a hablar del grado de inversión, pero Pemex se achica. ¿Por qué? Porque es una empresa que pierde, porque es una empresa que le ha apostado a lo que ya no le apuestan otras petroleras, fundamentalmente a la refinación. Y Pemex se achica, pero su deuda aumenta. Y entonces, en ese sentido, está el riesgo de que arrastre a la deuda soberana del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano le sigue metiendo dinero al barril sin fondo, que es petróleos Mexicanos. Vamos a ver hoy, hoy, los dos principales periódicos especializados que siempre seguimos aquí para, pues, eh, digerirles la información a ustedes y podamos presentarla aquí en Momento Financiero así, digeridita, sencillita, pues los dos periódicos, El Financiero y El Economista, traen esta información. Por un lado, el periódico El Economista... Los percances, o sea, los accidentes y el bajo desempeño alejan a Pemex de recuperar el grado de inversión. Comienza a verse impacto por la estrategia de la petrolera. Aquí lo anticipamos, aquí lo dijimos. Cancelaron las rondas petroleras, cancelaron los farm outs, cancelaron la posibilidad de compartir riesgo con empresas privadas y Pemex se hunde. Y se hunde además a pesar de más de 770 mil millones de pesos que ha recibido de transferencias del gobierno federal pero pues simplemente al final del sexenio Pemex será más chica y tendrá más deuda esto lo señala un análisis de México Evalúa publicado por El Economista Pemex tiene una deuda de más de 110 mil millones de dólares una deuda inmanejable con vencimientos que ahorita vamos a ver cuál es desde 2020 la deuda se ha degradado y bueno la bronca, como les decía, es el riesgo de que con estos fondos interminables de transferencias del gobierno mexicano, dinero fiscal 770 mil millones de pesos a Pemex, pues la bronca es el riesgo de que arrastre la deuda soberana, que todavía mantiene grado de inversión la deuda soberana mexicana. Ahí está otra vez, y esto impacta en los riesgos para las finanzas públicas de Pemex, porque los apoyos de la Secretaría de Hacienda, Ponen en riesgo la calificación soberana. Se han invertido 980 mil millones de pesos desde 2019 y al final de cuentas no se ha reflejado en mejorar la situación de la empresa. El financiero habla de 980 mil millones de pesos, el economista de 770 mil millones. El caso es que es un dineral que va al barril sin fondo. Pero veamos estos números. 107 mil millones de dólares de deuda reportó Pemex al primer trimestre esto ya ronda más o menos 110 mil millones como les estoy diciendo, un valor contable de Pemex negativo de 95 mil millones de dólares y los gastos nada más por intereses del pago de esta deuda en 2025 serán de 13 mil millones de dólares contra 8 mil 200 millones de dólares en 2022 o sea los pagos por intereses nada más de la deuda habrán subido alrededor de 5 mil millones de dólares nada más entre 2022 y 2025. ¿Por qué? Pues por tasas de interés más altas y por un tipo de cambio ese que tanto celebran por ahí algunos que no le entienden que simplemente no lo entienden, pues hay aquí una de las consecuencias. Aquí el saldo, pero veamos los próximos vencimientos de deuda. Fíjense, los recursos financieros que ha recibido Pemex en el sexenio no han sido suficientes para reducir sus compromisos financieros. Ya vimos, 900 mil millones de pesos según el financiero, 770 mil millones de pesos según el economista, y bueno, aquí los vencimientos en este año, 2023, 703 794 millones de pesos. 103.794 millones de pesos. En el 2024, 77.800 millones de pesos. En el 2025, 87.000 millones de pesos. En el 2026, 26.000 millones de pesos. Y así... Hasta 17 mil 848 millones de pesos en el 2027 y en adelante. En total, en pesos mexicanos, nada más, nada más, a pesar de estos 700 mil en el peor de los casos o en el menos malo de los casos, perdón, 700 mil millones de pesos inyectados en este gobierno por Hacienda, la mitad sería los compromisos de pago de aquí al 2027. Ahí lo tenemos. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura de, pues, simplemente seguir apelando a una falsa soberanía que no nos hace sino hundirnos más en una industria petrolera que ni nos va a sacar de problemas, en una refinería de Dos Bocas que no nos va a sacar de problemas, en una refinería de dirpar Park que compró Pemex y que, bueno, tiene buenos números, ahí está pero en un negocio que ya no lo es, el de la refinación de petróleo. Por eso, por eso, por todo esto que son cuestiones estructurales de fondo en materia financiera, por si esto fuera poco, vienen los problemas por falta de mantenimiento, ya hemos dado las cifras y las consecuencias, muchos accidentes en lo que va del sexenio, en lo que va de la 4T, que hacen un elemento adicional que hizo tomar la decisión a la calificadora Fitch el viernes pasado de rebajar, degradar aún más la calificación de los bonos de Pemex que ya son considerados como bonos basura. Aquí, mientras vemos eh, pues la nota esta del economista, los accidentes de Pemex alejan a la empresa a recuperar su grado de inversión y bueno, pues aquí tenemos, ¿qué quiere decir? ¿Perder el grado de inversión? Bueno, perder el nivel mínimo que exigen los fondos para invertir en papeles. Y eso los vuelve bonos especulativos ¿qué quiere decir especulativos? bueno, son bonos que ofrecen más interés porque el riesgo es mayor pero pues hace que quienes compren esos bonos sean puros tiburones financieros que entran al casque entran a comprar, luego salen a vender y así se la pasan buscando rendimientos mayores aunque el riesgo sea superior aquí tenemos pues el, el, la gráfica que pues es, es, señala la debacle de el, eh, la calificación crediticia de, P, de Pemex por parte de Fitch Ratings, aquí fíjense, todavía en 2013 era triple B más. recuerden que aquí hay calificaciones de grado hasta A y doble A y triple A que es cero riesgo, aquí triple B más, que todavía era considerado en 2013, grado de inversión o sea, todavía estaba dentro de los rangos para que fuera considerado un bono pues correcto para invertir hasta el Ve más al que fue degradado este viernes Pemex, que lo hace ya simplemente un bono basuro. basura. Como decíamos, a los problemas de enfoque de negocio, flujo, deuda, tasas, se suman los accidentes. 718 trabajadores de petróleos mexicanos y de empresas eh, contratadas por Pemex, sobre todo en las instalaciones industriales, han muerto. 178 trabajadores en lo que va de la administración por siniestros. Y bueno, pues ahí está las consecuencias. Simplemente la deuda de Pemex, que ya es inmanejable, se encarece y pues se encarece también la posibilidad de que Pemex busque nuevo financiamiento. Pero mientras tanto, el subsecretario Gabriel Lloro de Hacienda dice, no se preocupen, vamos bien. Yo no sé en qué se basa porque bueno, mientras tanto, por si algo faltara, Pemex asigna un contrato por licitación, no, por asignación directa, para, ¿qué creen?, actualizar un sistema de combate al huachicol. Ya ven que aquí hemos dicho que esto no se ha acabado. Y bueno, Pemex asigna un contrato para actualizar un modelo, un modelo de prevención de huachicol que ya data desde hace 25 años. Es una nota de reforma y... Bueno, 440 millones para actualizar un sistema que data de 1997. Y mientras, pues la ordeña ahí, ahí sigue. Y bueno, pues hablando de financiamiento, la Comisión Federal de Electricidad, aquí tenemos esto de Pemex, perdón, la ordeña no cede, ahí tenemos pues el. Eh, el, los piquetes cómo han crecido, los piquetes al por mayor, que son pues estas eh, tomas clandestinas para extraer combustible, para extraer gasolina sobre todo y venderlo en el mercado negro. Esto es Pemex, un desastre, como decimos hoy y como encabezamos el programa de hoy en el hoyo y cavando, mientras que la CFE pues dice, oigan, ¿cómo le vamos a hacer para cumplir los proyectos? Ya ven que hay apagones. Fíjense nada más. ¿Saben que hubo un apagón? No digo que sea... Mejor o peor, o que se lo merezcan o no se lo merezcan. Pero si un centro comercial como el de Santa Fe, que supuestamente, no no supuestamente, pues tiene pues gran proyección financiera, está respaldado por grandes eh, pues locatarios de marcas muy potentes que rentan justamente los locales del centro Santa Fe, que goza también de la posibilidad, por ejemplo, de tener plantas propias de generación de electricidad, bueno, el fin de semana tuvo un apagón el Centro Santa Fe. Imagínense, pues cuando no hay esos recursos en otros lugares, sobre todo del interior de la República, bueno, pues ahí se los encargo. Pero bueno, la Comisión Federal de Electricidad busca, analiza, eh, eh, reducir el saldo de las obligaciones eh, asociadas con pidiregas. Pidiregas son un modelo de pagos posteriores, o sea, se hacen contrataciones y se generan compromisos de pago posterior Cefe lo que está buscando en 2024, el último año de la 4T, es recursos para sus proyectos. Eh, fíjense, la deuda, así como la deuda de Pemex, denominada en dólares, está en 100 mil, 110 mil millones de dólares, la deuda de Cfe asciende a casi 500 mil millones de pesos. Hay ah, no más más menos 25 mil millones de dólares. Y bueno, pues así empezamos. Pues empezamos mal la semana con estas noticias, porque por si fuera poco, el Infonavit, este Instituto de Financiamiento para la Vivienda de los Trabajadores, un organismo tripartita en donde participan el gobierno, las empresas y los trabajadores, bueno, pues reporta problemas, estos tienen que ver con la cobranza de sus créditos. Veamos, por favor, sub esta nota también de reforma, en donde se da cuenta, es la principal hoy del Pasquín Inmundo, queda sin pagar 34% de los créditos del Infonavit. Es una tercera parte de los créditos del Infonavit que están cayendo en cartera vencida, en morosidad. Esto pues, se ha registrado en los últimos años, sobre todo en aquellos trabajadores que tienen deuda denominada en veces salario mínimo. Son créditos que podrían ya estar cerca de considerarse impagables y que ustedes dirán, pues, ¿qué tiene? A ver, chatos, Chatas, el dinero que se le presta a un trabajador del Infonavit es directamente proporcional a sus, cuotas, pero a sus cuotas pero también directamente proporcional a la posibilidad de darle ese crédito a otros trabajadores y ahí tenemos la cartera vencida como porcentaje de la cartera total en 2019 empezó pues ya saben, la transformación aquí, otro ejemplo de la brillante transformación que ha representado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de la 4T ha hecho crecer mágicamente la cartera vencida del Infonavit de 18% en 2019 a, ahí se las dejo, lo doble materialmente, 34.4% en 2023, como se espera que termine este año así. Así los datos, los datos por los que hay que discutir y debatir. Hay que discutir estos temas, hay que discutir las cifras, hay que discutir los resultados. No las ideas, no las doctrinas, no el liberalismo o el neoliberalismo, no la soberanía o la pérdida de tal. No, aquí están los datos, los datos duros. Y vaya inicio de semana, me van a decir, tío Alex, ¿Qué te pasó el fin de semana? Bueno, pues esta información es con la que me he encontrado el fin de semana y este lunes el Universal publica hoy una alerta por fraude en gestores de seguros de gastos médicos, gestores que ayudan a los asegurados a tramitar reembolsos de gastos médicos mayores y que prometen a usuarios más beneficios como, por ejemplo, poder cobrar más y con eso, pues al final del día cubrir el pago del deducible o del coaseguro, pero con tal o a partir de inflar el costo de los tratamientos. Miren, sobrinos, sobrinas, yo aquí no voy a defender a las aseguradoras que son muy atascadas, pero pues no me ayudes, compadre, o sea, no vamos a combatir el atasque de las aseguradoras haciendo fraude. ¿Para qué? ¿Para, la que, para que las aseguras? Las aseguradoras... Aprieten todavía más las tuercas y nos hagan pasar las de Caín todavía más que las que de por sí ya pasamos, los que tenemos afortunadamente un seguro de gastos médicos y que obtenemos la, eh, pues el pase a un Via Crucis al momento de cobrar. Vamos otra vez, perdón, Sub, me pasé de rollo. Vamos con eh, eh, lo que estábamos viendo. Aquí está. No, anterior, por favor. Este la, la, la nota, por ahí está exageran padecimientos para defraudar con seguros. O sea, otra vez, insisto, aquí no me estoy poniendo al lado de las aseguradoras, pero no hagamos cosas que empeoren la situación. El gremio, o sea, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, advierte que gestores que inflan tratamientos con cargo a las aseguradoras y que ofrecen al cliente no pagar deducible por la atención, estarían coludidos con los hospitales. Otra vez la AMIS, con todos mis respetos que ahí tengo buenos amigos en las aseguradoras la verdad es que son muy colgados y estas prácticas lo único que harán es que los aseguradoras las aseguradoras se emperren más en ser mucho más eh, pues duras a la hora de reclamar un siniestro vamos viendo de qué estamos hablando, ahora sí Sub, por favor aquí está el precio de la salud, fíjense el costo y aquí es pues bueno, el gran negocio de las aseguradoras. Un seguro de gastos médicos promedio mayores en el 2023 cuesta para una familia de tres 100 mil pesos al año. Es muy caro, es muy caro tener esto. Y la siniestralidad es eh, más o menos unos 22 mil millones de pesos al primer trimestre de cada año. O sea, en 2023, 22 mil millones de pesos de siniestro. Esto es lo que las aseguradoras tratan de no pagar, pero, por otro lado, estos gestores, que a la larga son también malandros, y los hospitales pues buscan hacer que las aseguradoras sí cobren. Entonces, estamos aquí ante una dicotomía que simplemente hay que ponerse del lado de la ley. Simplemente, creo yo, las aseguradoras deben hacerse responsables de pagar lo que tienen que pagar, y los asegurados aceptar las condiciones en un escenario de que los aseguradores cumplan y pues simplemente no tratar, no tratar de sorprender a las aseguradoras porque si no, a la larga, pues esto será el cuento, el cuento de nunca acabar. Es complicado. La AMIS advierte la Asociación Mexicana de, de Seguros, hace una circular de alerta, de, de alerta y digo yo, el problema es que paguemos justos por pecadores. En mi caso yo tengo mi póliza, yo la he utilizado afortunadamente bueno, desafortunadamente porque bueno nadie quiere eh, usar una eh, póliza de seguro de sus médicos y me he enfrentado con complicaciones para cobrar mi reclamo, pero al final del día lo he logrado, pero no se va a lograr esto a través de irregularidades como las que las aseguras las aseguradoras tratan de hacer para pagar lo menos posible o no pagar entonces, aquí nos encontramos con el, eh, pues, que los extremos se tocan y en este sentido, pues, que haya que pagar justos por pecadores. Bueno, recuerdan ustedes que hemos comentado lo de la carta aporte, este requisito fiscal que obliga a los transportistas a traer consigo un CFDI, una factura que tenga precisos los datos de las características del embarque sus orígenes, su valor sus características, bueno pues los transportistas se pusieron bravos a protestar y por enésima ocasión ha sido muy complicado esto es una buena noticia para evitar una parálisis porque los transportistas amenazaron con parar si sí, el SAT seguía con una posición poco flexible, bueno el SAT afortunadamente ha cedido y ha ampliado el plazo para hacer obligatorio esto de la carta aporte el plazo que ya vencía pues, se amplía al 31 de diciembre de 2023. No se podrán aplicar sanciones a aquellas contribuyentes que eh, expidan el confrobante fiscal digital con complemento de la Carta Porte y el cumplimiento de las obligaciones relativas a controles eh, volumétricos se prorroga la presentación de un certificado de la eh, constancia de operación y funcionamiento de estos programas para 2022 y 2023. Bueno, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa el 31 de diciembre de este año. Vamos a ver si a el SAT se pone las pilas y pues prepara un poco mejor a los transportistas. Muchos de ellos no son, no crean que son las grandes cadenas o los grandes empresarios que tienen flotillas grandes de eh, camiones y tractocamiones, sino muchas veces aquí estamos hablando del empresario pequeño que tiene uno o dos camiones, probablemente un camión que él mismo maneja el empresario y que aquí tienen problemas con, las, eh, requisitos, con los requisitos de carácter fiscal. Voy llegando a la mitad de Momento Financiero, voy a ver quiénes están por ahí conectados, sobrinas, sobrinos, qué me dicen, qué me preguntan, y vuelvo con más información aquí a Momento Financiero. Bueno, pues aquí estamos, Jesús Rubio, gracias, Cuco Gallardo, desde Sacramento, gracias, Patricia Chávez, hola tíos, excelente semana, gracias, Pati, Vicente García, buen inicio de semana, tíos financieros, Juan, no, José Manuel González Ochoa, gracias, Chico Temido, gracias, Felipe Javier Ruiz, la plataforma el Frente Amplio, vea por México, no funciona, híjole, esto es una lata, yo ya tengo cuatro días que, pues, registré mi correo electrónico y no he, recibido, no he recibido las instrucciones que se supone que se reciben a vuelta de correo para poder, eh, pues, firmar eh, y, y, y estar en esta plataforma. Ojalá, ojalá ojalá y lo arreglen porque esto no no abona a los objetivos del Frente Amplio, va por México, Arturo Magalón Georgis Babal, Pepe Almazán, gracias, cuestiona reportera Marcelo brazo sobre su calta inmobiliario y el muy sinvergüenza, contesta, ya te contestó el presidente, y después muy al estilo López le pregunta a la reportera ¿de qué medio vienes? y descalifica a la reportera con su risita bueno, aquí está, la corcholata más tramposa es Claudia, dice José Almazán Mendiola, bueno pues ahorita vamos a ver los gatelazos, híjole Minerva Barrón, ya fastidia con la misma cantaleta. Pues sí. Santiago Arzate, desde Puebla. Gracias. Marian Garrido, desde Zacatlán. También en el estado de Puebla. Tavo Rivera, desde Mexicali. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cuánto están Tabo. Tavo? José Lo Aguilera. Oscar Márquez. El Ejército se hará cargo de Pemex. Ah, qué idea genial. Bueno, Ángeles Ábalos. ¿Cómo estás, Ángeles? Luis Alberto Castro. Roberto Ramírez. Gracias. Tello Honk. Buenos días, Ojalá puedan felicitarme por mi, por mi cumpleaños. Tello Honk, feliz cumpleaños. Venga, ingeniero.
2: Felicidades,
0: porque el cumpleaños.
3: Hoy tu santo, te venimos a cantar.
0: Felicidades al buen Tello Honk, el coyotazo. Eh, den like y compartan, dice Yojis Babalagan, le caso, por favor. Saludos, dice Juan Román desde Coyoacán. Gracias, Ángeles Puga. Por fin en un en vivo, gracias desde Querétaro, gracias Ángeles por vernos en vivo, por verme en vivo. Ruth Gómez, justo porque las aseguradoras son malandras, muchos no las contratamos. A veces no hay de otra, Ruth. Yo, por ejemplo, no tengo de otra, no tengo de otra, más que, este miren, a ver, sí tengo de otra, que es el seguro social, afortunadamente, y para muchos es una gran opción y la única opción con todos los programas que tiene el IMSS, pero vaya, yo te voy a decir una cosa, yo tengo muchos años, no les voy a decir cuántos, bueno, muchos, muchos, pagando una póliza de seguros de gastos médicos, sería un despropósito perderla, y de perder la antigüedad y dejarla de pagar, ese es, ese es el motivo. Ahora, hay quienes no tienen seguro social y su única opción es pagar y hacer el esfuerzo de pagar una póliza privada de gastos médicos. Sergio Romero, Guillermo Machado, bonos basura. ¿Así es el gobierno de AMLO? Pues sí. Danger Villago, MX. ¿El gobierno no sabe administrar cómo es posible que una empresa con monopolio esté tan endeudada solo en México? Pues sí, Danger. Bueno, sondeo de momento financiero. Que AMLO cumpla la ley es... Una obligación 54%, un favor que nos hace 1%, algo que nunca hará 45%. Híjole, pues muy, 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 muy apretado. Bueno, vamos con más información. Voy a hablar de otros temas que nos competen en materia financiera y en materia que, eh, pues más allá de la macroeconomía, nos, nos compete a todos a todos los que estamos atentos a estos temas y que me hacen favor de seguirme en Momento Financiero. Se va a poder fumar otra vez en los restaurantes de México. Para algunos será una mala noticia, para otros es una buena noticia. Vámonos. Esta semana, Sobrinas Sobrinos, inicia el periodo vacacional de verano. Terminan las clases. Bueno, ya en muchas escuelas terminaron ya desde hace días, pero según el calendario de la SEP termina ya esta semana, inician las vacaciones de verano. Ya les avisaré si su servidor se toma unas vacaciones de verano inmerecidas, pero necesarias. Estoy en negociaciones. Nada más hablo de mí porque el huevón de Mauricio Flores siempre está de vacaciones. Entonces, de todos modos se las toma, pero bueno, pues vamos a ver. Yo por lo pronto les aviso en, esta, en la semana si nos tomamos un par de eh, semanas de vacaciones con motivo del verano. Pero bueno, Mientras tanto, como siempre lo hacemos, pues ¿cuánto se calcula de derrama económica para los comerciantes en, esta, eh, en estas semanas de verano, de aquí al primera, segunda semana de agosto? 770 mil veintitantos de agosto, me dice ya, me regañó el SUB, porque ahí sí, con las vacaciones no se metan. 770 mil millones de pesos, hay nada más. Fíjense, esta es la derrama para comerciantes en un verano completo. Equivale a lo que le ha metido en esta administración el gobierno mexicano a Pemex. 770 mil millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, fundamentalmente, servicios, hotelería, hospedaje, restaurantes, Taxis, en fin, todo lo que tiene que ver con periodo de descanso. Vamos viendo, si quieres, este cuadro con algunas eh, eh, pues consideraciones de lo que les estoy diciendo. La derrama económica prevista para este año está muy cerca de duplicar el importe de las ventas generadas en el verano de 2019 antes de la pandemia. Esto es una buena noticia. 400 mil millones de pesos. Aquí serán casi 800 mil millones en este año. La Concanaco estima que unos 50 millones de turistas recorrerán el país en las próximas semanas. Alrededor del 52% de los viajeros utilizará empresas en hoteles eh, o empresas relacionadas con hoteles, moteles, Airbnb. 27% se quedará con conocidos y bueno, pues los más beneficiados en esta temporada será el sector alimentos y bebidas, restaurantes y los relacionados con el alojamiento. Y hablando de restaurantes, esta noticia que, insisto, genera pues eh, diversas reacciones, unas para un lado, otras para el otro. Bueno, el caso es que la Cámara Nacional Restaurantera anuncia, anuncia que han ganado un amparo. Un amparo. Este que ya había logrado algún restaurante en lo individual o algunos restaurantes en lo individual, bueno, ya hay un amparo a nivel cámara de restaurantes en contra de la ley antitabaco y por lo tanto, los restaurantes podrán ofrecer de nuevo la posibilidad de fumar en zonas destinadas para ello, fundamentalmente las terrazas. Y bueno, pues aquí, aquí tenemos este, esta noticia: Canirac, esta cámara que agrupa a la industria de restaurantes. ¿Qué quiere decir canirá Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, son los restaurantes, y bueno, ganaron el amparo ante el decreto de control de tabaco, ¿para que ¿Para que El, eh, más o menos eh, 17% de los hombres y 5% de las mujeres que fuman puedan hacerlo en lugares destinados para ello en los restaurantes. Aquí el sup que es una persona eh, pues muy firme en sus convicciones, casi me mienta la madre, porque él era de los que disfrutaban las terrazas sin fumadores, pues como dijo don Teofilito, ya se chingó el sup porque pues eh, si quiere ir a las terrazas, pues tendrá que eh, pues soportar estos estos humores, de quienes fuman cigarrillos en las terrazas destinados para destinadas para ello. Bueno, pues aquí otra noticia que tiene que ver con una autorización. Fíjense, aquí hay un tema de evolución de instituciones financieras. Hay bancos como Banorte que lanzaron su plataforma electrónica, hay bancos como Banregio que lanzaron su plataforma Hey electrónica el brazo, digamos, digital de los bancos, pero pues estas pequeñas eh, esfuerzos digitales están creciendo y están obteniendo ya autorizaciones para funcionar como bancos. Hey, banco, ya es una realidad, ha obtenido esta, este brazo digital de Banregio, ha obtenido su autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para operar como banco por sí mismo. Esto lo informa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y lo destaca hoy en su edición el periódico Color Salmón, el periódico El Economista. Aquí vemos, hey, de Banregio, tiene ya la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como banco. Hey, banco, tiene alrededor de 600 mil clientes. Uno de ellos es el amor de mi vida, que me está escuchando y viendo, y bueno, ofrece diferentes productos como cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y créditos personales. Ahí está esta buena noticia para quienes han confiado en, este, eh, en esta firma eh, de Banco Digital. También se otorgó licencia a Open Bank. En fin, medio centenar de firmas, un poco más, tienen autorización para operar como banco en este país se les hacen muchas, en Estados Unidos hay cientos, por no decir miles, de bancos desde los grandotes hasta los pequeños bancos regionales y de nicho que operan en la economía más avanzada del mundo, los Estados Unidos. Como no llegó el huevón de Mao, pues entonces no vemos su columna, porque si él no la dice, a los demás nos vale absolutamente bolillo. Y entonces procedo a leer... Otra vez, los nuevos comentarios de sobrinas y sobrinos de este momento financiero para proceder de inmediato con el cierre del programa y los gatelazos. Bueno, Francisco Arce dice que ANLO, ANLO, así pone, es un cobarde. Pues yo creo que lo dice porque pues él exige derecho de réplica y no lo otorgó en el caso de Xochitl, que políticamente creo yo que le ha salido muy caro. Gerardo Espín. A ¡Ah, caray. A ¡Ah, caray. Saludos desde Oxnard, en California. Les quiero mandar 500 dólares y mi teléfono no me deja. Bueno, ¿pero sabe cuánto nos mandó? 49 dólares con 99 centavos. ¡Órale! Gerardo Espín se merece no uno, sino dos llamados del timbre porque se mochó con casi 50 dólares. ¡Venga!
2: Me rayé, me convertí en empresario.
0: Gracias a Gerardo ah, Espina y vamos otro? a
2: desayunar ya Muchas gracias muchas
0: gracias. Bueno pues muchas gracias a Gerardo Espín Javier Salinas Si regresan los fumadores que sea con la condición de que le paguen la propina De la mesa adyacente Y si el compañero fumador ya la pagó Pues que en el segundo pague una cerveza Cada quien es un tema muy 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 controversial Yo Que no fumo Sostengo que tanto derecho tienen Los que fuman y quieren fumar A los que no les gusta y entonces, pues si no les gusta, pues se van a tener que ir a otra área donde sí estén libres de este eh, molestia, ¿no? Para, para ellos, ¿no? Grupo empresarial integral, esos likes, quien no de like, es Chairo, dice el Grupo empresarial integral, el coyotazo, Felipe Javier Ruiz, el sondeo expresa dos cosas. Primero, el deseo, reclamo de que el presidente respete la ley. Y segundo, la realidad que tenemos un presidente canalla, un presidente que no le gusta la ley, mientras no se eh, pliegue a sus deseos y a sus necesidades políticas. Fernando A. González P. Voy saliendo del torito, los van a saludar Mauricio. Gracias Fer. Oscar Márquez en este mes se libera una nueva fintech. Están, están ya eh, fluyendo las autorizaciones fintech que estuvieron allá atoradas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo siento Sub, vamos a fumar dice Oscar Márquez. O sea Oscar Márquez te dice Sub que le vales absolutamente madres. Bueno, dice Oscar que te va a partir la idem. Bueno, gracias, eh, Minerva Barrón. A mí no me apareció la encuesta. A ver, ahorita, este, Argenis, este eh, Minerva Barrón, eh, Jacob Frías, César Olivares. ¿A poco sí una causa que tengamos superpeso el envío de remesas? Sí, claro, porque hay muchos dólares. Llegando, y entonces, pues hay una sobreoferta de dólares y el dólar se en barata o sea, abarata, perdónenme. Oscar Márquez, tío, no tienes más años que yo, pero falta mucha regulación en las aseguras. Sí, Oscar, sí, tienes toda la razón. Insisto, yo sería el último en defender a las aseguradoras. Nada más que hay veces que no hay de otra. Ahora, insisto, si para combatir en la de las de las aseguradoras hay que. Hacer tranzas como ellos las hacen, pues entonces vamos a llegar a un círculo vicioso del cual nunca vamos a terminar. Gracias, Tano Rivera. Saludos, tío. Está sabroso el calor. Me habla desde Mexicali y me escribe. Y la humedad ayer estuvimos a 50 grados. Uy, qué horror. Bueno, en China hubo comunidades chinas con 54 grados. Marcaron récord mundial de temperatura alta en, la, en el planeta Tierra, Martín Murillo, hasta que los contacté, salúdenme que yo saludo a todos desde Pénjamo, Guanajuato, Martín, muchísimas gracias, Martín Murillo desde Pénjamo, Guanajuato, Carolina Acosta, dice que somos el crudo y el licuado de nuestra soberanía nacional, gracias Caro, Julia León, Morning, Héctor Razo, soy de los afortunados que sí pudimos usar la plataforma, me va por México, Jalá la ruil, en chingado. Este, Luis Eduardo Rodríguez, gracias. Miguel Coro, Cortés Corona, gracias. Eh, a ver, todavía tenemos tiempo con los gatelazos de llegar a nuestra meta de likes. 250 en YouTube y 150 en Facebook. Venga, y ya somos más de 4000 en el canal exclusivo de Momento Financiero YouTube. Gracias, sobrinas, sobrinos. ¿Cómo está el sondeo? 250 votos materialmente que AMLO cumpla la ley es... Más de la mitad, 52%, piensa que es una obligación. Un poquito menos de esa mitad, 46%, dice que es algo que nunca hará, y estoy de acuerdo, y un favor que nos hace 2%. Vamos con gatelazos. Como mi pecho no es bodega, les tengo que chismear que a raíz de una aportación que recibimos ahorita de nuestros sobrinos de 50 dólares, ya allá atrás el sub y el ingeniero se están poniendo una madriza para ver cómo se reparten esos 50 dólares. Lo que no saben es que ya alguien allá abajo ya se lo chingó desde ya. Pero bueno, el buen Argenis. Bueno, vámonos con. Gracias por sus aportaciones. Las usamos para mejorar este producto. Este producto, este podcast. Y pues una que otra chelita que nos la merecemos de vez en cuando. No, no es cierto, no se crean. Bueno, el viernes en la casa de los gatelazos les pasamos el enojo de la Shenbao por una entrevista donde la cuestionaban sobre si AMLO es el jefe de la campaña las corcholatas cosa que es obvio que sí, aunque Sheinbaum lo niegue miren, no me puedo aguantar hasta el próximo viernes para pasarles esta joya del Bampipe las entrevistas que sí le gustan a la doctora Claudia Sheinbaum no esta que dice que es muy agresivo, ¿cómo dijo? está muy violenta, ¿no? dijo muy violenta. es muy violenta, bueno, aquí está joya del Bampipe de las entrevistas que sí le gustan a Claudia Siemann y que son reales, eh, no son montajes. Estamos hablando de Hernán, de Juncal, del Chapucero. Pues básicamente estamos hablando de los chayoteros que cobran para, pues para hacerle loas y para ser consecuentes en las entrevistas con los miembros de la 4T. Vean esta joya, perdón, pero no la podía dejar pasar hasta el viernes próximo.
1: Vean. No sé por qué tanta violencia en la entrevista. No, 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 so, sí, está muy violenta la entrevista, o sea, son los temas estamos de acostumbrados a, a tener una conversación
0: normal, tranquila. Eh, es toda, eh,
1: tiene toda mi admiración y bueno, pues también es uno de los perfiles que, que motivan aquí a su servidora a seguir avanzando. Y... Oye, doctora, ¿este es el coche que usas <risa> normalmente? Sí. Es un veo. Está muy chiquito, ¿no? Está chiquito, pero está... ¿por qué no traes una suburban Es más como de político, ¿no?
0: Este es mi carrito de siempre oh, Claudia Sheinbaum eh, ¿Cómo empezamos? Doña Claudia Cla Porque la jefa suena como a la doña
3: <risa> Claudia
2: Este tema, ¿no? Sí <risa> Bueno, pues muchas gracias Claudia Al contrario la Es que te agradezco contrario. mucho esta, esta Muchas gracias y muchas felicidades siempre no, eh... La verdad es que han hecho un papel importantísimo Y tú también
1: cada que digo la prensa haces... Uh, no, no haces así, pero hay un leve... Pero quiero hablar de eso. Pero si sí nos puede decir...
4: Si sí nos puede decir... Claudia... ¿A qué le tiene
1: miedo? ¿A qué le teme? A los ratones. <risa> también cómo se hacen las preguntas, también cómo se hacen las respuestas.
0: <risa> Gran... Gran trabajo el que hizo el vampip por supuesto, pues a la doctora le gustan las entrevistas, esas que vimos con el fondo de la música de los Carpenters, pues entrevistas a modo, entrevistas, entrevistas que cuestan, entrevistas que se pagan con recursos públicos. ¿Por qué? Y lo digo con toda responsabilidad y con conocimiento de causa. Juncal Solano, Sol Hernán Gómez Bruera, Álvaro Delgado. Vicente Serrán, El Chapucero. ¿Quién se me va, Sub? Todos ellos han recibido y reciben recursos públicos disfrazados de publicidad para sus portales. Y ahí está, ahí está el resultado. Y ya que tenemos aquí a los lambiscones como Hernán, Juncal, El Chapucero y Álvaro Delgado, pues Lor Molecula levanta la mano y dice, no, el rey de Los Lambiscones soy
1: yo. Y dice así, Shung que significa hombre sabio o persona sabia. Lo digo porque John Kerry, responsable para el clima de Estados Unidos en Oaxaca, sostuvo que percibe en usted sabiduría en su liderazgo, porque observó que usted busca remediar los errores del pasado para promover el interés del pueblo. Le comento, presidente, que como reportero, Berta Xochitl Galvez Ruiz, desde el año 2000, me negó una entrevista cuando fui comisionada. Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Su gran aportación, presidente de esta señora, al indigenismo, él es haber tenido un salario de 220 mil pesos mensuales y a través de su esposo, de su empresa High state Services, y su esposo Rubén Sánchez, eh, en la operación y mantenimiento de edificios inteligentes, lograron 15 contratos por $1,832,710. millón 832 mil 710 pesos. El Movimiento Nacional Indígena sostiene que Berta sochi Galvez se monta en las iniciativas de ellos, por ello la llaman prepadora. <ríe> Y si se dice indígena, que demuestre y que nos hable ñañú. Doy todo este contexto presidente para formular la pregunta y se la hago a nombre de los chontales. Mi pregunta es, presidente, ¿cuándo podría usted enviar una reforma constitucional en materia de derecho indígena y si aún hay tiempo y percibe voluntad de los legisladores?
0: Pues sí, no se quiere quedar atrás Lor Molécula, el lambiscón número uno, que también también recibe recursos públicos. Como lo reciben a través de un sueldo los hijos de Lorenzo Meyer, este investigador que durante muchos años gozó, disfrutó y defendió un prestigio académico y profesional y que ahora está lamentablemente convertido en otro vocero, en otro lambiscón de la 4T. Es lamentable esto del doctor Lorenzo Meyer, cuyos dos hijos cobran en el gobierno de la 4T y quien se refiere así en una entrevista a Xochitl, tal vez.
2: Presidentes como de candidatos, pero en general corresponden a una, no solamente una clase muy media, media alta, bueno, Sochi viene de la clase media, eh, eso de ponerla como eh, parte de los pueblos originales, bueno, pues sí, sí, eh, no tiene mucho sentido, es una clase media, si no, no sería empresaria, si no, no sería ingeniera, si no, no hubiera llegado a donde llegó. Eh, pero tú pones eh, a esa eh, persona con un discurso que puede
0: articular... O sea, según el doctor Lorenzo Meyer, estudioso, académico, doctor, una persona que nació en el seno de una familia indígena no puede ser ingeniero, no puede ser empresario y mucho menos puede ser exitoso ganando dinero, haciendo labores productivas. Qué cosa, esto solo para justificar un discurso descalificador, un discurso cuatrotero. En fin, bueno. Sochi, 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 Sochi. Todo el mundo habla de Sochi. Recuerdan el video este de Hitler enojado en una película cuando cae el búnker nazista en Berlín, que ha sido objeto de cientos de memes. Bueno, pues aquí, a petición de uno de nuestros sobrinos que nos lo manda, y se lo agradezco muchísimo, Hitler se enoja, se enoja porque Sochi va creciendo por culpa de Hitler.
1: Es es Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das
3: alles in Ordnung kommen.
1: Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff
0: Steiner ist nicht erfolgt.
3: Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Ein Befehl! Der andere Steigers war ein Befehl! Wer schickt sie? Dass sie es wagen, sind mein Befehl zu ersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für die sie verbrichtet, Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalar-Aktionen nur verhindert! Es hat den nur
0: bueno, muchas gracias a Mario Por enviarnos este Este material, este meme Y bueno, cerramos Cerramos, revisando como lo hacemos todos los lunes El trabajo del buen Champ
4: Mire, señor, se ganó un premio. No lo puedo creer. Ah, no, yo sí. Es el que entrega Index on Sensor el al Tirano del Año. Felicidades. Pendejo, loco, imbécil. Ops, oh, pues, yo no soy el que entrega el premio. ¿A dónde va?
2: Yo tengo que ir a, a desayunar. Pero es por acá. Voy a subir en el elevador.
4: Señor, nada más son dos pisos.
2: La verdad, estoy, pero, este, este, muy agotado, muy cansado, chocheando.
4: Pero si se acaba de levantar.
2: <ríe> Casi no pude dormir.
4: Pues no, con una siesta de seis horas a cualquiera se le espanta el sueño. Pues sí. Ándale, vámonos por la escalera. Este elevador no se ve en muy buen estado.
2: Tienes miedo.
4: ¿Yo? No ¿Y estos? Tienen hambre Pues sí, pero no cabemos todos
2: Sí, 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 sí Tatero, terola ¿Qué está pasando?
4: Pues que ya lo atoró
2: ¿Y me echan la culpa a mí?
4: Pues si no fue usted, entonces ¿quién fue?
2: Este, fue Marcelo Ebrat Él mismo me ponía los botones
4: ¿Pero cómo va a ser Marcelo? Si Chelito estaba detrás de Claudia Entonces sí está raro No, no está raro ¿Desde hace cuándo que no le dan mantenimiento?
2: No sé, pero... Eh, ¿No tienes el dato? Claudia... ¡No oigo!
4: El problema es que aquí nadie se quiera hacer responsable de nada
2: Hay una campaña... ...para atacarnos
4: ¿Cómo va a haber una campaña, señor, si la única que le puede meter mano al elevador es Claudia? Bueno, ya... ¿Qué hacemos? Pues podemos aprovechar que estamos todos para platicar acerca de todas las cosas a las que les hacen falta mantenimiento.
2: Nada de política.
4: Bueno, entonces, pues ¿qué hacemos, señor? El que no brinque es charro. El que no brinque es charro. ¡Sin brincar! ¡Ya estuvo! Mira, así está asustadísimo. Pues sí, si se cae esto nos caemos todos, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Ustedes a dónde van? A ah. una fiesta en el INE. ¿Ustedes también los invitaron?
0: No. Pues entonces. Bueno, ahí se juntó otro, otro que ya habíamos visto, pero bueno. Sobrinas, sobrinos, empezamos semana. Ya les aviso si consigo vacaciones. Ahí, ahí les voy ahí, ahí les voy diciendo. Nos vemos mañana, martes.